0: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à Carfax.ca. Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Radio. J'ai pu mettre à l'essai au cours de la semaine dernière la Kia EV6 qui avait gagné euh, le prix du VUS de l'année par euh, l'Association des journalistes automobiles nord-américains. Euh, un véhicule qui a fait énormément jaser pour son design. Bon, évidemment, pour euh, sa technologie aussi on sait qu'elle exploite la même euh, la même technologie que la Hyundai Ioniq 5 Ioniq 6 notamment Genesis GV60 également mais là j'ai mis à l'essai la version GT ah, donc une version ultra performante. c'est un véhicule évidemment qui se distingue beaucoup euh, de, de des versions régulières par le fait qu'on a énormément plus de puissance euh, donc deux moteurs électriques un moteur de 160 kW euh, à l'avant 270 kW à l'arrière, pour une puissance maximale de 576 chevaux. Alors, c'est une véritable fusée, ce véhicule-là. Euh, bon, évidemment, le niveau de performance est exceptionnel, euh, mais ça vient évidemment avec euh, un coût énergétique qui est quand même très, très, très élevé. Pour vous donner une idée, là, on parle d'un 0-100 km h qui va euh, osciller Autour des 4 secondes, peut-être même un peu moins, c'est vraiment, vraiment rapide en accélération, euh, mais euh, l'autonomie la, la, annoncée euh, est à seulement 332 km. Tout ça parce qu'on a la même batterie que dans des versions euh, GT euh, Line 1 ou 2, par exemple, des modèles à 4 roues motrices qui, eux, vont faire euh, presque 120 km de plus en autonomie et qui offrent déjà une puissance plus que suffisante en ce qui me concerne. Euh, des véhicules qui vont boucler, par exemple, un 0 100 km heure autour de 5 secondes. Euh, donc, la version GT, ben euh, suspension plus ferme, Jantes de 21 pouces, des freins gigantesques pour évidemment être en mesure d'immobiliser un véhicule aussi rapide que ça. Mais sinon, euh, en termes euh, d'accessoires, de luxe à bord du véhicule, c'est du pareil au même par rapport à une GT Line 2, à l'exception qu'on perd les sièges ventilés et les sièges à assistance électrique. Parce qu'on a des baquets sport dans ce véhicule-là à réglage manuel et conséquemment, ben, on perd les sièges ventilés. Mais sinon, tout l'équipement est à peu près le même. Là où le problème, là où se situe le problème, c'est qu'évidemment, euh, non seulement on perd euh, énormément en autonomie pour gagner en performance, mais des performances que je jugerais Inutile parce que rares sont ceux qui vont évidemment amener une KIA EV6 GT sur un circuit. Euh, et l'autre problème, c'est que le véhicule n'est pas éligible aux crédits gouvernementaux, considérant son prix d'entrée qui est à 79 049 Alors, euh, par rapport à une version GT Line 2 qui va coûter euh, euh, qui va coûter euh, un peu plus de 68 dollars transport préparation inclus, ben là, se crée un écart. Euh, d'un peu plus de 21 000 au final parce qu'on perd euh, 10 437 de subvention, en fait 12 000 de subvention taxe incluse euh, qu'a droit la version GT Line 2 par rapport à la version GT. Alors, c'est pratiquement... Euh, c'est un peu plus de 21 000 d'écart de prix entre ces deux véhicules-là au final euh, pour gagner en performance, mais pour pour perdre énormément d'autonomie et en confort. Je suis pas persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui vont adhérer à cette version GT. bien que ce soit très impressionnant euh, d'accélérer avec cette voiture-là. C'est une fusée. C'est une véritable bombe, mais à quoi bon sur un véhicule de ce genre-là, euh, c'est juste une preuve de ce dont Kia est capable de, de faire. Par contre, comme on perd en autonomie, ça fait un véhicule qui est pas très attrayant. Dites-vous que 332 km d'autonomie l'été, ben ça veut dire à peine 200 l'hiver. Alors ça, c'est n'est pas trop, très convaincant. Il faudra aussi évidemment réduire la taille des jantes qui sont de 21 pouces durant l'hiver pour avoir une conduite qui est peut-être un peu plus efficace. Euh, mais encore là, vous ne pourrez pas réduire le diamètre des roues de beaucoup parce que les freins sont gigantesques. Euh, on parle de disques de plus de 15 pouces à l'avant. Donc ça vous donne une idée. Euh, considérez les étriers tout ça. J'ai pas l'impression qu'on peut vraiment descendre en bas de 20 pouces de diamètre de roue sur un modèle comme celui-là. Donc, une voiture impressionnante au niveau des performances, certainement, mais une déception euh, considérant son prix, son autonomie. Euh, et il y a fort à parier que c'est la seule qui a EV6 euh, qui pourrait traîner euh, dans la cour des concessionnaires euh, ces prochaines années parce que euh, l'intérêt pour ce genre de produit-là n'est pas tout à fait là. Un autre véhicule électrique que j'ai mis à l'essai rapidement, euh, c'est le Mercedes-Benz EQB. Alors ça aussi, ça a été une, une amère déception Bon, évidemment, on a adapté une technologie électrique sur le GLB, qui n'est pas un véhicule qui avait été conçu initialement pour recevoir une technologie électrique. Euh, deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, puissance de 288 chevaux, euh, 0-100 en 6,2 secondes et autonomie annoncée à 356 km, euh, Vitesse de charge maximale qui est à 100 kilowatts, donc c'est rien de très impressionnant. Euh, le véhicule a, euh, est, est très joli, soit dit en passant, la position de conduite est intéressante. Je ne suis pas un fan des sièges qui sont pas très confortables, mais la position de conduite est bonne. Visibilité est excellente. Euh, c'est une petite boîte carrée qu'on aime bien et qui, ironiquement, a quand même un bon coefficient aérodynamique, même si c'est un véhicule qui est assez angulaire au niveau de ses formes. Euh, là où euh, on a un problème, encore une fois, ben ça, c'est typique à Mercedes. Euh, c'est au niveau des prix. Le prix d'entrée transport préparation inclus est à 79 183 dollars et on avait 12 000 dollars d'options sur le véhicule qu'on a conduit qui ne nous semblait pas particulièrement luxueux, euh, pour une facture finale de 91 183 dollars. Ça, c'est le prix, euh, pour un G, pour un EQB, pardon. Euh, ce qui vient qui vient littéralement chevaucher la facture d'un EQE d'entrée de gamme qui va offrir la même motorisation, euh, mais avec une batterie de plus grande taille, donc une meilleure autonomie, euh, parce qu'ici, on a une batterie de seulement 70,5 kWh. Alors, la facture a carrément pas de bon sens. Bon, évidemment, c'est pas éligible au crédit. Alors, ça a le désavantage considérablement par rapport à des rivaux comme le Audi Q4 E-Tron, qui lui est éligible, euh, comme le Lexus RZ450E, qui est certainement pas le véhicule de l'année, mais qui est éligible aussi, surtout contre le Volvo XC40 Recharge, qui a droit au plein crédit, lui également. Euh, produit qui n'est pas nécessairement convaincant au niveau de sa technologie et qui coûte littéralement 20 000 de plus que la concurrence. Alors, ne soyez pas surpris si, on, si ne vous, si vous n'en voyez pas pardon, sur les routes euh, parce que c'est un produit qui est euh, tout simplement mal né et considérant les crédits applicables et les lois euh, les concernant, ben, ça ne se vendra pas du tout.